0: Olá, Sergio Luz! Olá, uma bonita! Oi, energia boa! Como você está nesse exato momento, Sergio Luz? Estou muito feliz, muito feliz da a gente estar tá conectados hoje. Esse dia lindo que está fazendo hoje. Uma energia, uma frequência maravilhosa. E para quem já começou aí o podcast falando Opa, tem uma música diferente. Tem uma música diferente de fundo, gente. O que vocês acharam? A vida é feita de mudanças, né? A gente tá sempre se renovando, mudando. Eu quis mudar um pouquinho o fundo musical para vocês. E eu me conectei muito com essa música e eu acho que vocês vão gostar também. Então sejam bem-vindos a mais um podcast Thaís Galassi. Porque juntos estamos conectados para evoluir. E hoje, Ser de Luz, sabe o que a gente vai falar? Do método de prosperidade do José do Egito. Então, vamos lá. Na Bíblia, a gente encontra diversas lições, tanto no Antigo, quanto no Novo Testamento. E nesse podcast, eu vou falar sobre a prosperidade do José do Egito e como você, Sergilos, pode aplicar esses passos na vida de você, para você prosperar. Então, bora lá. A história de José, ela está escrita no livro de Gênesis, tá? Que é o primeiro livro da Bíblia, entre o capítulo 37, os capítulos 37 e 50. Então, nascido de Jacó e de Raquel, José, desde muito novo, era muito amado pelo seu pai. E justamente por ele ser, ele ser esse filho da velhice, né? De ter nascido de Raquel, que era a mulher que ele realmente amava. E o José cresceu sendo o favorito do seu pai, dentro de mais dez irmãos, e frequentemente ele tinha sonhos que ele contava à sua família. E nesse sonho, gente, que ele tinha, revelavam o um futuro glorioso que ele teria em posição de autoridade em relação aos irmãos, o que piorou ainda mais o relacionamento que o José tinha com os irmãos, né? É a famosa invejinha branca, né, gente, que eu falo que não existe. Por causa disso, gente, o sonhador sempre foi invejado pelos seus irmãos, até o ponto que seus irmãos jogaram ele num buraco para morrer. E, posteriormente, vendê-lo como escravo. E foi nesse contexto que José foi levado ao Egito. E aí as lições de gestão de José do Egito começam. Então, depois que José foi levado ao Egito como escravo, um homem bastante relevante chamado Potifar, comprou ele para trabalhar na sua casa. E por mostrar-se extremamente competente e ser excelente naquilo que ele fazia, José logo foi promovido a administrador do lar e de todas as suas posses do Senhor. Então, olha a responsabilidade, tá? Porém, por optar a ser fiel a Deus e também a quem ele servia naquela casa... José recusou-se deitar-se com a mulher de Potifar e ela vinha assediando o rapaz. Por isso, após as mentiras e as tramas da mulher, ele foi acusado injustamente e foi mandado para prisão. Olha só, no lugar mais improvável que poderia existir para ele se tornar bem-sucedido, José fez a diferença. O trabalho excelente que ele vinha fazendo na casa do seu antigo senhor, ele também passou a ser executado dentro do cárcere, do seu cárcere. E assim, o hebreu tornou-se influente mesmo ali, tornando ele encarregado de todos os presos. Então, não importa onde você está, né? A sua essência não pode ser é, modificada porque você está num lugar diferente, né? Se você é essa explosão de energia, se você é essa pessoa do bem, não importa onde te colocam. Porque você vai continuar sendo essa pessoa. E aí, gente, depois disso, muita história aconteceu, tá? Porque o José, após José interpretar os sonhos de faraó, ele foi levado como novo governador da terra do Egito. E dentre tantos altos e baixos, desafios e vitórias e aprendizados na vida de José... A gente consegue tirar diversas lições do modo como ele administrava qualquer lugar onde ele chegava. Quando Deus mostrou a José tudo o que o Egito ele enfrentaria, a época de prosperidade e de período de crise, as vacas magras, o governador sugeriu ao faraó uma espécie de plano econômico. E esse plano, gente, foi capaz de salvar a população local e os povos vizinhos da fome. Então, a gente vê aqui que, por ser planejada estratégica, a gestão de José do Egito foi um instrumento de salvação para diversas pessoas, inclusive para a sua família e para o seu próprio povo. O planejamento estratégico, gente, é extremamente necessário em todos os âmbitos. O seu papel de prevenção de problemas e de organização faz com que as ações desse planejamento... né? Ela... elas avancem, elas cresçam. Isso é essencial para prosperar em todos os sentidos. E a sabedoria de José o levou a lugares altos. Isso é muito nítido. A forma como ele conduzia as questões que lhe eram encarregadas fugia além do que deveria ser feito para uma visão completamente expandida de avanço de resultados. Então agora aqui eu vou dar uma pausazinha na história pra falar uma coisa pra vocês. Primeiro, ele começou através dos seus sonhos, ter visões, né? Ele começou a ver o futuro através dos sonhos, ou seja, em nenhum momento ele duvidou daquilo. Tá? Isso é ter fé, isso é você ser conectado com a sua própria intuição. Segundo, gente, ele foi mandado pra prisão. Ele foi jogado no buraco pelos irmãos, virou escravo, depois a mulher acusou ele injustamente, ele foi para a prisão e mesmo assim ele não se deixou ser levado para o lugar que ele estava. Ele se manteve firme e forte no propósito dele até ele virar governador, né? E ele começou a interpretar os sonhos do faraó, então olha isso, gente assim, tanto na casa de Potifar como na prisão, que foi um lugar completamente improvável e também no governador de toda a terra do Egito, José tomou decisões com sabedoria e sempre de acordo com a vontade e o direcionamento de Deus Por quê? porque ele estava assim conectado com a intuição dele por isso que eu falo pra vocês e eu ensino sempre aqui no canal, para de olhar só pra fora, não é ver para crer, é acreditar para depois ver isso é a lei da atração eu sei que eu ainda não estou curado Mas eu já vejo a minha cura Eu sei que eu ainda não tenho aquela casa Eu não tenho o amor da minha vida Mas eu já vejo eu tendo isso Já sei que eu vou ter Eu já sei que isso está na minha vida E tomar decisões com sabedoria De acordo com os seus desejos suas vontades Para você alcançar aquilo que você quer e ele fazia as coisas certas mesmo quando isso podia prejudicá-lo porque quando a mulher de Potifar começou a assediá-lo né? e quando ela começou a acusá-lo injustamente dizendo que o rapaz estava assediando, ele podia falar a verdade em nenhum momento ele falou ele se calou então a gente interpreta isso, gente olha só, vamos interpretar 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 Podemos interpretar isso como o universo e é a lei da atração todo planejamento e conhecimento que você pode chegar se você está sentindo, visualizando isso vai chegar para você, vai se tornar realidade você tem que ter sempre em mente aquilo que você deseja e Ser muito claro com né? o universo. Eu não quero mais dinheiro. Eu quero tanto de dinheiro. Eu não quero um novo amor. Eu quero uma pessoa exatamente assim. Eu não quero apenas mais saúde. Eu quero estar curada disso. Então você tem que saber o que você quer e tomar decisões que vão te levar ao destino que você deseja. Ó, oh, outra coisa. Tomar decisões certas ao invés das decisões fáceis. Pega essa. Tá bom? José de Egito manteve-se disciplinado e rigoroso no armazenamento dos alimentos, ainda nos anos de vacas gordas. De vacas gordas, porque por mais irracional que isso parecesse. Ele estava aguardando mantimentos para tempos difíceis. E ele soube organizar espaços suficientes e bem preparados para conservar os estoques ao longo de nada mais, nada menos, sabe quanto tempo? Meu, meu, meu Senhor Jesus! Naquela época o cara já tinha essa mentalidade: sete anos. Tá? Ele tinha um armazenamento, um estoque de sete anos de alimento. Em caso de vacas magras. O cara era genial! E aqui mais um último aprendizado. Ele era disciplinado e tinha fé. A rotina, gente, cria o hábito. Tanto negativo quanto positivo. Então, quando você começa a vigiar seus pensamentos, energia, você repete isso diariamente na sua vida, você começa a perceber que você decide, você escolhe o padrão energético que você permanece, negativo ou positivo, que depende de você, tá dentro de você. Você para de olhar para fora e você olha para dentro. Né? E a fé entra aqui em você aplicar as técnicas e entregar ao universo. Quando ele foi acusado, que ele estava assediando A mulher de Potifar, em nenhum momento Ele falou, não, é ela que está me assediando Ele se calou E o que aconteceu com ele Depois dele ter ido para a prisão Ele se destacou lá e virou braço direito de faraó. Se ele talvez não tivesse ido para a prisão, será que isso iria acontecer? Vocês entendem que até nos desafios tem uns milagres? A gente precisa passar por desafios às vezes para chegar onde a gente quer? E a gente quer fugir tanto né, dos desafios? Olha que interessante. Muito bom isso, né? E descanse seu coração após fazer sua parte logo você será recompensado então ele tava na prisão, mas ele tava fazendo o melhor dele ali, o melhor que ele podia mesmo estando na prisão qualquer outra pessoa podia já ah, quer saber, tô aqui mesmo é, começa a ter pensamentos negativos começa a fazer coisa que não não é da índole da pessoa só porque ela acredita que ela tá ali e acabou não, ele fez a diferença e eu acho que é, eu não sou uma pessoa super estudiosa da bíblia gente, né mas tem alguns ensinamentos como esse que serve de exemplo pra gente, né? Essas atitudes de José que ajudou ele a prosperar. Então, a minha mensagem de hoje pra vocês é seja vocês, seja você mesma, onde é que você estiver. Você pode estar agora no pior momento da sua vida, mas você ainda continua sendo você. Então não tome decisões com emoções negativas. Não tome decisões no calor da emoção. Não vá fazer algo que você vá se arrepender depois. Só porque nesse exato momento você está aí com emoções, as emoções bagunçadas. Eu sugiro que nesses momentos mais desafiantes, como eu tenho, como você tem todo mundo tem. É você sair um pouquinho do exterior, sair um pouquinho... Do plano físico aqui, você respirar, você meditar, é o que ninguém faz. Todo mundo vai buscar fora, em alguém. Não, é você se interiorizar e você buscar as respostas dentro de você. E ele sabia muito bem fazer isso. Ele recebia as mensagens do futuro através dos sonhos dele. Era uma pessoa completamente conectada, né? E é isso, meu ser de luz, minha alma bonita, minha energia boa. Se ninguém falou pra você hoje que te ama, eu vou falar, porque eu... Amo você. E eu desejo que o seu dia seja mágico. Que esse conteúdo tenha te ajudado a olhar um pouquinho mais pra dentro. Dentro do seu ser. Olhar pra sua alma. Sentir a sua energia. Gratidão infinita, Ser de Luz, pela sua conexão. E até a próxima. Ah, me manda um beijo lá no Instagram. Tais tá Galácio Oficial. Beijo, Ser de Luz.